0: dann geh auf privatelabeljourney.de/amelize a m a l y z e Meld dich an und sichere dir deinen Bonus privatelabeljourney.de/amelize viel Spaß beim Podcast Moin Jill hier von Private Label Journey ich freue mich dass du eingeschaltet hast zum zweiten Teil USA Amazon USA wir haben wieder den heißen Till am Start er wird sich gleich nochmal ganz kurz vorstellen, noch kürzer als letzte Mal, weil du hast ja bestimmt den letzten Podcast gehört, in dem haben wir dir nämlich erklärt, warum oder warum du nicht in die USA gehen solltest. Wenn du den über wenn du den verpasst hast, auf jeden Fall den letzten Podcast auch nochmal hören. Heute geht es darum, wie du Schritt für Schritt in den USA an den Start gehst. Till, cool, dass du dabei bist. Stell dich nochmal ganz, ganz kurz vor. In zwei Sätzen am besten.
1: Ja, ich, mein Name ist Till und ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Amazon USA. Das ist tatsächlich wahr.
0: Geiler Typ. Okay, pass auf. Wenn du jetzt dich fragst, wer ist der Till, dann, wie gesagt, musst du den vorigen Podcast anhören, dann weißt du mehr. Heute geht es darum,
1: dass Till... Oder zum Webinar kommen. Ja.
0: noch, <lacht> besser, hast du vollkommen recht, zum Webinar kommen, wwwprivateleveljourneyde slash USA. Das ist das Live-Webinar, was Till und Jill zusammenhalten rund um das Thema Amazon US. Ich werde da mein hübsches Gesicht in die Kamera halten und Till wird für den Content sorgen. Ähm, rund um das Thema Amazon USA. Heute soll es eigentlich darum gehen, wie, wie ist das Setup Schritt für Schritt. Wir nehmen uns hier eine Viertelstunde Zeit, um zusammen darüber zu quatschen, was muss man eigentlich machen. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mal. Ähm, am Anfang geht es ja so ein bisschen eigentlich um, um die Produkte, oder? Wenn ich jetzt überlege, wie starte ich in die, wie starte ich in Amerika, was muss ich machen, muss ich mir eigentlich wahrscheinlich erstmal meine Produkte angucken, oder? Ist das richtig?
1: Ja, genau, also ich sag mal, du musst natürlich irgendwie wissen, was womit du eigentlich drüber anfängst, ne? Und äh, da macht man irgendwie eine, würde ich mal eine kleine Marktrecherche machen und beziehungsweise auch eine äh, Produktrecherche. Ähm, es gibt da im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder ich nutze die Produkte, die ich hier äh, in Deutschland schon verkaufe, oder ich mache eben neue Produkte. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist es auch die Frage, wie dein Unternehmen aufgestellt ist. Ne? Also bist du halt jemand, der irgendwie methodisch zahlengetrieben ähm, dran geht und sagt, okay, ich verkaufe halt die Sachen, ähm, wo ich eine Nische sehe. Ähm, oder Andersrum, ja, scratch your own itch, ich mache vielleicht irgendwie etwas, wo mein Herz für schlägt, ja, also ich es mein, ist ja beides absolut legitim ähm, und genau, da muss man eben dann äh, da auch noch mit reinfaktoren, wie kompliziert oder einfach irgendwie die Produkte in den USA ähm, sind, eine Entscheidung treffen und äh, ja, dann eigentlich schon den nächsten Schritt einleiten, ja. ja. Ich sag mal, was man häufig gerne machen kann, ist äh, auch schon mal die Konkurrenzprodukte bestellen, äh, gucken, wie die äh, so eigentlich die Produkte dann vermarkten und so weiter. Äh, das spielt dann in, in, den, in den folgenden Schritten mit mit rein.
0: Also du würdest tatsächlich äh, Konkurrenzprodukte in den USA, ähnliche Produkte von den Großen bestellen und einfach mal zu gucken, was die so machen?
1: Ja, genau. Also ne, Thema, äh, ich sag mal, Com Compliance, haben wir beim letzten Mal schon kurz drüber gesprochen äh, und dann abgeleitet ja. daraus äh, auch Produkthaftung. Ja, äh, Und es ist halt interessant, einfach so, zu wissen, ähm, wie jetzt die die großen ihre äh, Produkte dann einfach kennzeichnen, ja, um äh, dem, äh, ich sag mal, zu folgen. Äh, und im Zweifel, wenn ich wirklich wasserdicht haben will, gehe ich damit nochmal zum Anwalt. Aber wenn ihr halt schon, wenn ich halt schon eine Idee habe, wonach ich schauen muss, ganz ganz praktisch. Ne?
0: Ja, und was ich halt geil finde, ist auch zu überlegen, ähm, was habe ich eigentlich auf Lager, ne? Also äh, das würde ich auch nochmal gegenhalten, wenn es ums Thema Produkte geht, weil oft haben der ein oder andere, also bei mir ist es auf jeden Fall so, habe ich auch ein paar Produkte, die sind Slow Mover, da habe ich vielleicht eigentlich zu, zu viel Lagerbestand, äh, der reicht irgendwie noch für, für neun Monate. Ähm, das einfach mal so in kleinen Mengen rüberzuschicken und damit zu starten, finde ich halt auch immer ganz charmant. Das ist natürlich jetzt ein anderes Thema, aber ähm, äh, das, das ist was, wo ich sage, da kann man auch mal recherchieren und gucken.
1: Ja, safe. Also wir haben jetzt zum Beispiel letztens einen Fall gehabt, da hat halt ähm, jemand 15.000 Einheiten ähm, zu viel. Ne? Ähm, Schlichtweg, weil dann hier auch die Saison für ihn durch ist ne? und er ähm, ja, auch Schwierigkeiten hatte mit seinem Listing, nicht nicht online war. Davon lagen irgendwie auch noch ein paar tausend Einheiten ähm, in, in Asien und äh, ja, einfach dann kurz halt entschieden, hey, pass auf, lass die da einfach mal in die, US-, in die USA schieben. Ne? Ist halt auch immer wieder dann äh, rückgreifend äh, die Frage, welche Regularien sind da drauf? Ähm, kann man mit dem Produkt so so zügig loslegen.
0: Ja, und das ist eigentlich auch schon so ein bisschen das nächste Thema, ne? Compliance. Wenn man da, da muss man sich ja schon mal, würde ich sagen, muss man schon mal so ein bisschen dran einsteigen. Ne? Also wie würdest du da loslegen? Jetzt weiß ich ja, welche Produkte ich habe, jetzt habe ich mir den Markt drüben angeguckt und vielleicht auch überlegt, was, was verkaufe ich da? Wie gehe ich denn jetzt äh, vor, wenn es ums Thema Compliance geht?
1: Ja, also es gibt da eine ganze Menge Instanzen, bzw. Behörden, die drüben äh, Produkte regulieren, ne? FTC, äh, CPSC, also Consumer Protection, äh, klar, die FDA ist, ist vielen Leuten im Begriff Fish and Wildlife. Am Ende des Tages ist es aber halt der Zoll, der, ähm, ich sag mal, spätestens wenn das Produkt importiert werden soll, äh, die Hand hebt und sagt so, jo, das nicht oder das nur so und so weiter. Ne? Das heißt, ähm, was ja. ich darüber mache, ist, ich trete halt, ähm, also halt da einfach einen guten Kontakt zu einem ähm, Customs-Broker, sprich Zollagent, die ein Compliance-Team haben und ähm, genau wenn ich denen halt Informationen schicke, HS-Code, Ursprungsland, kurze Produktbeschreibung, Produktfoto, sei es sogar einfach ein Amazon-Listing, okay. ja, dann äh, können die mir eine Einschätzung geben, okay, äh, die solche, die und die Regularien äh, fallen da an und, äh, das und das musst du machen, um, um die umzusetzen. Wie ich sie dann umsetze, ist der nächste Schritt, aber da habe ich zumindest erstmal einen Anhaltspunkt.
0: Wie man die umsetzt und wie das im Detail geht, www.privatelabeljourney.de. USA. Komm Live-Webinar. <lacht> so habe ich wieder untergebracht. Du, ähm, wie ist denn das jetzt, Zoll hast du schon erwähnt, aber wie ist das generell mit der Verpackung und den Labels? Muss die Verpackung auf Englisch sein?
1: Ja, safe. Also es, es, es kommt auch da wieder drauf an. Ich meine, ähm, worüber reden wir eigentlich? Ja, ne? also es ist ist, ist der Stand über FBA, also ist die, ist die, liegt die Ware wirklich drüben oder mache ich zum Beispiel vielleicht auch FBM? Ne? Ähm, ich ich würde es primär auf FBA äh, pushen, ja? also sprich die Ware ja. wirklich auch in den USA zu haben. Ähm, ja. Dann äh, musst du sie auf jeden Fall auf Englisch haben, beziehungsweise äh, dann im Zweifel auch gewisse Warnhinweise auf, auf, auf Spanisch.
0: Okay, Englisch, Spanisch, Spanisch wegen Mexiko. Und äh, wie ist das mit den air -Ends? und den UPS bzw UPC wie auch immer also ich habe ERNs, beziehungsweise bzw Gtins die kann ich auch drum benutzen, oder
1: das kannst du genau richtig also was das einzige was sich wirklich ändert die Asins ähm, äh, ändern sich müssen sich aber nicht zwingend ändern ja auch die kann man teilweise übernehmen ähm, das einzige was sich ähm, ändert sind die FNSKUs. Ja?
0: okay so, das gut, heißt, aber das äh, ist mir ja im Zweifel egal
1: ja genau also die würde ich halt im Zweifel dann tatsächlich einfach äh, direkt vom Hersteller schon 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 richtig aufkleben lassen äh, ist halt nur wichtig dass man da differenziert zwischen den ähm, ja ich sag mal amerikanischen, die man für den US-Markt benutzt und solchen, die man für ähm, Europa benutzt.
0: Okay, sehr, so, also geile Sache. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachdenke, bin ich ja jetzt eigentlich schon... Ähm schon beim Thema Amazon, ne, da muss ich ja jetzt irgendwie meinen Amazon-Account erstellen.
1: Ja, also ich meine, es gibt so ein paar Punkte äh, bei Compliance, Also das, das ist einfach so spezifisch und, und, und Produkt- bzw. Case-abhängig, ne, das ähm, ist jetzt ein bisschen albern, das hier zu besprechen, aber äh, was man halt machen würde noch, ist, ist quasi eine, eine wirklich klare Dokumentation aufsetzen, ähm, wo Risikofaktoren sind, was man dagegen gemacht hat ähm, und äh, das in die Schublade legen um einfach äh, für sich vielleicht auch so ein, äh, ja, einen Plan zu haben, ja? über, einfach, äh, literally einen Plan zu haben ähm, darüber, was passieren kann. Da nimmt man so Sachen mit rein wie Rückrufaktionen, ne? Quality Control, Klar. einfach Standards. Ja? So.
0: Das, das ist eine gute Sache. Äh, da wollen wir uns aber heute nicht zu sehr drin vertiefen. Wir wollen ja so ein bisschen die Vogelperspektive einfach jetzt mal machen. Ähm, und aus der Vogelperspektive würde ich sagen, ist jetzt so ein bisschen der Zeitpunkt, gehe ich einfach auf Amazon sellercentral.com oder wie Ja, es gibt ab? im
1: Grunde zwei Möglichkeiten. Also du hast äh, die Möglichkeit, äh, einen Linked-Account anzulegen ja, oder einen eigenständigen US-Account. Ähm, vielleicht an der Stelle auch mal kurz der Hinweis. Für viele Leute ist ja die Motivation, sich von Amazon wegzubewegen oder von Amazon.de wegzubewegen. ja. Äh, also meinetwegen darüber nachzudenken, in den in Retail zu gehen oder meinetwegen äh, auch einen eigenen, äh, weiß nicht, eigenen Shop zu betreiben oder so. Ähm, dass sie halt nicht mit ihrem Business, ja, also mit der Bottom Line ihres, ihres Unternehmens, äh, so sehr von Amazon abhängig sein wollen. Und das ist eigentlich ähm, tatsächlich auch ein Grund wo, dafür, warum man auf andere Marktplätze gehen sollte, weil andere Marktplätze auch bedeuten, dass ich mehrere Accounts habe. ja. Ähm, denn wenn dein deutscher Account zugemacht werden sollte, ja, äh, dann können wir davon ausgehen, dass dein amerikanischer äh, Account äh, erstmal bestehen bleibt und andersrum. Ja. Auch wenn er linked ist? Also auch wenn er linked, linked ist, ja genau, auch wenn er linked ist. Das ist natürlich abhängig davon, was du dir das zu Schulden kommen lassen. ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal Japan mit rannehmen, wo du halt teilweise relativ äh, strenge Vorschriften hast, ähm, was die äh, Produkte angeht, ja, und du hast da irgendwie jetzt einen produktspezifischen äh, Verstoß, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Account nicht dicht gemacht wird. Ähm, ja, natürlich, wenn du jetzt irgendwie in großen Stile, äh Fraud, Betrug betreibst oder so weiter, ja, und äh, dann... dann ja, okay, dann, gut, klar. Dann, ja, hilft ja, okay. dann kannst du es wird wir werden, weil das ist also, ein ist
0: nicht ein Knopf, der in den USA gedrückt wird und alles ist zu, sondern es ist eher ein Knopf, der in den USA gedrückt wird und dann gucken sich die anderen äh, Marktplätze, die kriegen das wahrscheinlich auch aufgeploppt und gucken dann, jetzt mal so, damit ich es verstehe, im Hintergrund und gucken dann, aha, ist das für uns okay oder nicht.
1: Genau, so kann, so kann man das formulieren, ja. Und äh, weißt äh, du total, ob das Ding linked ist oder nicht? Genau, dementsprechend würde ich äh, auch empfehlen, den Account linked anzulegen, ja. Das heißt, im Grunde gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann äh, den Account quasi... Äh, unabhängig an, anlegen und dann später zusammenführen oder äh, ich gehe quasi ins Seller Central äh, Lagerbestand international verkaufen. Ja,
0: Weltverkaufen heißt das, glaube genau,
1: ich. Genau, genau. Weltverkauf. Ich habe noch keinen äh, US Account, da kannst du den einfach anlegen, ja. Sauber.
0: Sehr geil. allerdings würde ich aber aus
1: der Brand, der Brand Registry auch empfehlen tatsächlich den äh, Account erst unabhängig anzulegen und ähm, und dann zu ver der zu verlinken. Aber Thema Brand Registry sprechen ich jetzt nicht drüber, das wäre die nächste Frage, ne? wie man quasi die Brand Registry aus ähm, Europa in die USA mitnehmen, mitnehmen kann. Aber das.
0: Ja, was ich viel spannender finde, ist, ähm, wie läuft das überhaupt ab, wenn der Account dann aufgemacht wird? Auch wenn ich so einen Linked-Account habe, ist er dann direkt offen oder muss ich da noch irgendwelche Belege einreichen? Oder?
1: Naja, du musst halt schon, ähm, du, du, du weißt das wahrscheinlich am allerbesten, du hast es gerade gemacht. Ähm, du musst halt. Ich bin
0: ja jetzt hier der Interviewer, <lacht> ich <bin ja> <lacht>
1: Ja, du äh, weiß ich
0: ja alles, ich bin ja allwissend, aber
1: ne? Ja, du musst halt ähnlich wie bei der Eröffnung hier äh, ein paar Dokumente hochladen ähm, und teilweise kann es auch ein bisschen strikter sein ähm, als als in in Europa. Also äh, die haben jetzt zum Beispiel letztens dann irgendwie äh, Utility Bills, ne? Also sprich eine mhm. ähm, Stromrechnung aufgrund der der Adresse und so weiter haben wollen. Ähm, hinschicken, weiter geht's.
0: Verstehe, okay. Also das ist easy am Ende des Tages.
1: Ja, also ich meine, was, ja, doch, wenn man den Account hat und, und dann, was halt dann schon eher schwierigst wird ist halt im Zweifel äh, Kategorie-Angatings, ja, äh, du genau. musst halt äh, dann eine, eine, eine kategorie freischaltung ja. bekommen und äh, was eigentlich ganz cool ist, dass man dass man die teilweise auch mitnehmen kann.
0: Ach, Wahnsinn, okay. Ja. So, also, ihr Leute, ihr solltet einen Links-Account machen, hört sich danach an. Ähm, so, dann die Kategorien angelten lassen, falls es nicht sowieso mitgenommen werden kann und dann kennt ihr den Prozess. Bilder schießen, Keyword-Recherche, Listings schreiben,
1: Genau, was um, vielleicht auch noch kurz zu sagen zu gibt, wenn man den Account anlegt, du machst halt dieses Tax-Interview, ne? also W8BEN, ähm, dazu muss man aber sagen, dass es das eigentlich relativ straightforward ist, schlichtweg, weil ähm, Amazon das, das, das äh, Formular runtergekocht hat und einfach nur die Fragen äh, eben abfragt, die für dich relevant sind. Das ist an, ansonsten nämlich ein relativ kompliziertes äh, Formular.
0: Oder halt ja, ich sogar, Tatsächlich, das hat glaube ich ein paar Minuten gedauert, als ich das gemacht habe.
1: Genau. genau. Also das war easy peasy. Ja.
0: Um, so, jetzt hab ich bin ich total erfolgreich und habe da ganz viel Geld rumliegen. Was mache ich denn damit? <lacht> weil das ist ja in Amerika,
1: ne? Ich dachte, ausgeben. Also, du kannst natürlich... du ja, hast da natürlich
0: ich, geht, das, geht das direkt auf Deutschland, oder wie läuft das?
1: Ja, also, per Default wird es auf deinen deutschen Account äh, quasi über, überwiesen. Ne? Das kostet allerdings 4%. Vier, vier also, das ist die Frage, ob das so sinnvoll ist. Ne? Langfristig. Mhm. Am Anfang ist das total geil, weil es uns halt ermöglicht, möglichst äh, ja, schnell zu starten. Ja? Kostet aber halt 4%. Das heißt, äh, was ich da machen würde, ist ein amerikanisches Bankkonto eröffnen. Did, did. Kriege ich halt nicht. Es ich ja kein amerikanisches Bankkonto mit der deutschen Gesellschaft ne, oder der deutschen Firma. Ähm, dann wäre die Alternative, dass man ein virtuelles Bankkonto aufsetzt und zumindest mal diese 4% äh, irgendwie drückt auf vielleicht 1% oder so, je nachdem welchen Anbieter man da äh, wählt. Und im Zweifel nimmt man dann auch einen Anbieter, der ähm, direkt äh, die 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 Zahlungen quasi äh, in Richtung Asien ähm, handeln kann. Ne? Dass ich meine Dollar gar nicht tausche.
0: Okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, also ähm, ich persönlich bin dabei, es gibt da eigentlich relativ viele Anbieter, würde jetzt auch so weit führen, ist mir auch egal. Äh, wir gehen jetzt weiter, ich brauche ja meine Ware überhaupt, eigentlich habe ich das gerade vorgegriffen, eigentlich muss, ich muss ja meine Ware irgendwie darüber kriegen. Läuft das anders als in, mit Deutschland oder ist das äh, mehr oder weniger der gleiche Prozess?
1: Achso, du hast das bei Excellence gemacht. ja. Du hast tatsächlich, du hast tatsächlich erst Geld verdient äh, und dann die Ware eigentlich. Ja, okay.
0: ja, Habe ich jetzt gerade vergessen,
1: meine Güte. Machen wir ja, machen wir, glaube ich, äh, beim Webinar auch noch. Eine kurze Session, wie man, wie man eigentlich Ware verkauft, <lacht> ohne dass man sie besitzt. Ja. <lacht> www.privatelabeljourney.de
0: USA, wenn du wissen willst, wie du in, in den USA ohne Ware sehr, sehr viel Geld verdienst, die du dir dann in USA auch direkt auszahlen kannst, um dann weitere Ware in China direkt bezahlen zu können.
1: Ich, ich glaube, Dropshipping heißt das. Ne? <lacht> ja, anyway. Ähm, ähm, anderes Thema. Wie kriege ich die Ware eigentlich dahin? Naja, okay, was sage ich uns? Also, wir haben ja gerade eben schon äh, quasi den Zoll angesprochen. Ne? Das ist im Grunde auch so das, ähm, das, das größte Bottleneck. Ähm, äh, Spätestens wenn der Zoll, der amerikanische Zoll halt mit wird es kompliziert. Die Ware kriegt man da schon irgendwie hin. Ne? Das, ähm, das, das, das ist alles, das ist alles machbar. Nein, am Ende des Tages ist die Frage, wo ist die Ware? Ist die in Europa? oder Ist die in Asien? Äh, Fliege ich sie oder fahre ich sie mit dem Schiff? Und Dann ist es ähm, eigentlich nur noch eine Frage des der Wahl des, des richtigen äh, Freight Forwarders. Was ganz cool ist, ist diese De minimis regelung Also sprich ähm, Waren unter äh, Importe unter 800 US-Dollar Warenwert, ähm, die tatsächlich kein Zollverfahren mit sich bringen. Also sprich, ich kann die Ware ähm, Zollfrei importieren. Ja? So, das ist halt für den Start ganz cool, vielleicht auch wenn man irgendwie jetzt auch keine wahnsinnig voluminösen, schweren Produkte hat, ne, äh, kann man da gerade auch so, so ähm, Inventory, Inventar, was man zu viel hat, äh, so eigentlich mal ganz, ganz einfach rüberschieben, um, um anzufangen. Ne? Ja, ansonsten äh, läuft, es, läuft es ähnlich wie nach Europa. Seefracht, meinetwegen auch per Container. Da macht es dann Sinn, drüben ein Vorhaltelager einzurichten, ähm, dass man nicht eben die, die ganzen Container... Man braucht so eine
0: Zwischenperson, ne? Das ist so ein bisschen, man braucht da jemanden, der sozusagen in Amerika sitzt und eigentlich irgendwie glaube ich das verstanden?
1: Äh, nee, Aha. nicht, eigentlich nicht. Nee, nee, brauchst du nicht. Also du, was man halt, was halt häufig aufkommt, was häufig gefragt wird, ist, hey, brauche ich äh, ein EIN, also eine Employer Identification Nummer, um zu, ja. um zu importieren? Ähm, nee, das, das ist ähm, nicht so. Und ähm ich Du hast natürlich einen importer of Record, also irgendwer muss halt als Importeur äh, auftreten, ja. Und ähm, so bin ich ja auch an das ganze Thema, äh, ich sag mal, rangekommen. Ne? Damals bei Freight habe eben eine Frachtlösung gebaut, die in Richtung USA äh, funktioniert für Unternehmen, die in Deutschland sitzen oder in Europa sitzen oder meinetwegen irgendwo auf der Welt sitzen ähm, und eben in den USA ähm, ja keinen Importeur of Record haben. Ne? Das heißt, ich kann da jetzt auch nicht für jeden Freight Forwarder sprechen, aber zumindest die, mit denen ich arbeite. Ähm, Denen ist das erstmal egal, wo der Importeur sitzt, ne? Denn es gibt natürlich ein gewisses Restrisiko, wenn der Importeur ähm, auf den Seychellen sitzt, ja, dass er eben ähm, den 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 Zoll prellt, wenn man so möchte, ja. Dafür und das ist eigentlich was, was viel viel entscheidender ist, und was dann ähm, häufig auftritt, ist halt, wenn ich Import Importe habe. Die über den 800 US-Dollar-Warenwert liegen, beziehungsweise, um genau zu sein, über zweieinhalbtausend US-Dollar-Warenwert und damit ein Formal Entry sind, dann brauche ich einen Customs-Bond, ja. Und Customs-Bond ist im Grunde nichts anderes als eine äh, Versicherung, die man dem amerikanischen Zoll äh, gegenüber abschließt, ähm, dass man äh, mit den offenen Forderungen, das, dass, man den da nicht zulässt, ja.
0: Boah, jetzt bin ich überfordert. Deswegen gehen wir jetzt einfach direkt zum nächsten Thema. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ja, wie gut, dass wir das nochmal machen, äh, Schritt für Schritt und verständlich und so weiter. Was ist denn der ja, genau, nächste Du weißt also,
0: das, das Aber da den habe ich schon zu oft schon gesagt, den sage ich nachher nochmal. Ähm, das wichtigste letzte Thema ist für mich so ein bisschen Sales Tax. Da hört man äh, dies und das und ich kenne auch Leute, die irgendwie ganz lange gar keine Sales Tax in Amerika bezahlt haben, andere bezahlen direkt. Ähm, kannst du damit so kurz noch ein bisschen aufräumen, bevor wir hier den Podcast für heute äh, schließen?
1: Ja klar, also ähm, die Sales-Tags, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht ähm, hier aus Europa, wir haben halt äh, sogenannte Lieferschwellen, da ist halt ganz klar geregelt, ab welchem Volumen ich, ähm, äh, Sales-Volumen in andere Länder, ich dort äh, umsatzsteuerpflichtig bin ne? und äh, das ist in den USA halt nicht so. Das heißt, ähm, wir können diesen Punkt irgendwie in gewisser Weise äh, selber setzen. Ja, Das bringt natürlich viel Freiheit, aber eben auch viel Verantwortung mit sich, nämlich dass ich mir eigentlich Gedanken äh, darüber machen muss, ab welchem Umsatzlevel ich da tatsächlich jetzt den Trigger ziehen möchte. Ähm, entscheidend ist, dass ich vorher keine äh, Sales-Decks erhebe ja, und äh, dementsprechend dann auch nicht abführe, keine Filings mache. Aber natürlich, wenn ich, und das ist in den USA auch, auch eigentlich gang und gäbe, ne, es gibt natürlich andere Leute, die haben... Äh, ich weiß nicht, den Anspruch da auch direkt von Anfang an wirklich mit einer weißen, kristallklar weißen weißen Weste anzufangen, die machen dann die Registrierung relativ früh. Ähm, aber klar ist halt auch, dass wenn ich dann die Hand hebe und sage, hey, ich würde gerne äh, sales nachmelden, äh, dass man dann zum einen die Sales-Tags abführen muss und zahlen muss, ja? ähm, auch wenn man sie nicht erhoben hat, ja und ähm, zum anderen dann noch eine, eine Strafzahlung mit drauf kommt äh, das aber überschaubar ist. Also da kommen wir insgesamt mit 30% äh, Prozent des, ähm, des Betrages der Sales-Tex-Obligation rechnen und dann ist es vom Tisch. Ja. Geil. Aber es ist Oder tatsächlich die, die, interessant. Also die USA haben zum Beispiel äh, le letzten Jahr, irgendwie im mal Sp letzten Jahres, so ein Amnestieprogramm gefahren, ja, wo sie halt gesagt haben: so, hey, wir wissen, dass es da draußen irgendwie ähm, tausende Seller gibt, die aber Millionen umsetzen und keine Sales-Tex. Ähm, abführen. Und das war in gewisser Weise, ähm, also die keine Sales-Tags erheben und keine Sales-Tags abführen. Und das war in gewisser Weise auch ein Entgegenkommen, äh, weil sie halt wissen, dass diese Seller in gewisser Weise ähm, ja schachmatt gesetzt sind, ne? weil sie sich nie dazu entschieden haben, ähm, Sales-Tags zu erheben und abzuführen, Sales-Tags-Registrierungen vorzunehmen und jetzt in der Situation sind, wo sie halt so viel Sales-Tags schulden, äh, dass sie das ja, wahrscheinlich das gar ist, nicht weiterlegen mehr. haben. Ja. das heißt für uns das Learning einfach, wenn ich drüber anfange, ähm, mal Sales Text ist an Average irgendwie 8,5 Prozent, ähm, mal 10% Prozent auf Seite legen, ähm, aber natürlich hast du auch einen gewissen ähm, Preisvorteil, weil natürlich dann dementsprechend deine Produkte günstiger sind äh, gegenüber der Konkurrenz, die Salestext ähm, erheben sollte, zumindest. Es ne? gibt auch Tatsächlich, wenn du mal shoppen gehst, äh, in, auf amazon.com, und wenn du ein bisschen suchst, ja, dann äh, findest du, abhängig davon, auch welche Adresse du eingibst, ähm, also als, als Lieferadresse, äh, findest du auch äh, Seller, die eben dann keine, keine Sales-Tags erheben. Und das kann halt zum einen daran liegen, dass sie im Zweifel dort von wo du dann vermeintlicherweise oder wo du vermeintlicherweise die Ware hinbestellst, äh, keinen Nexus haben, äh, oder halt tatsächlich die sales registrierung nicht gemacht haben, obwohl sie einen Nexus haben.
0: Boah, ich kenne gleich ein, Till.
1: Es tut mir echt leid, ich meine, wie gesagt, ich beschäftige mich den ganzen Tag damit. Ähm, ja, ne. jetzt, jetzt, jetzt pitch ist ich ich das? mal. Ich ich kann
0: stunden webinar mit dir durchhalten, aber wir sprechen ja nicht, zum Glück nicht nur über Sales-Text.
1: Hey, genau, ja, es, es gibt wahrscheinlich echt spannendere Themen. Nein, ja. ähm, aber jetzt pitche ich das mal, genau, also wer das halt vielleicht nochmal en detail wissen möchte und auch vielleicht nochmal wissen möchte, was eigentlich ein Nexus ist wie man den auslöst, was das genau bedeutet. Oh. Webinar.
0: <lacht> Webinar. Also wwwprivate USA. Komm rein, sei dabei. Jill und Till im Thema Amazon USA. Ähm, danke, dass du dabei warst, Till. dass du Bist heute du eigentlich am Strand
1: um beim Webinar, ja? Wie bitte? Du machst ja das Webinar vom Strand, habe ich gehört, ne?
0: Na, ich, also ich werde in Badehose das machen, aber wahrscheinlich nicht vom Strand.
1: Ja, es hat ziemlich Sprache verschlagen. Ja, <lacht> äh, ist tatsächlich. Das hängt sich, das hängt sich wieder aufhängt. Wie egal, äh, freue ich was mich was drauf. Wie, was passiert mit all denen, die sich das äh, den Podcast jetzt später anhören und dann äh, das Webinar ja, schon die vorbei? Ist? Da auch
0: auf den Link gehen: slash usa Da wird es im Zweifel äh, anderen Content geben, den Sie sich, äh, den Sie sich reinziehen können. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ähm, Till, die letzten Worte gehen wieder nicht.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich aufs das Webinar. Das wird echt äh, richtig gut und äh, ja, Thema USA. Äh, let's go. Geiler Scheiß,
0: danke dir mein Bester. Hey, Ciao. was gut. Ciao.